0: 音乐，玩乐器，享受生活，欢迎收听《月手潮播客室》。Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目。哎，今天算是我们一个紧急加开的节目。我们通常呢，其实会以双，以每个月双更的方式。来进行我们节目的播出，但是因为这个新闻对我们乐手潮的听众跟其实对广大的乐迷来说，其实是非常重要的一个新闻。在前两天呢，哎，我们今天发生一件事情，就是 k i r k o b a i n 传说中 Nirvana 的主唱，他的吉他以600万美金的价格在朱利安的拍卖会卖出了，所以这个台币换下来的话。大概是一亿七千七百七十万，其实我可以直接讲，它是一亿八千万就好了。<笑>其实说实在话，就是因为我最近在告诉国外买琴嘛，就你觉得这大概一亿八千万，如果运我买了，然后运到台湾，大概关税要打多少？不是啊，你不是应该要先有个介绍，先谁跟你聊天吗？<笑>我突然讲话也太突兀了吧？你刚才看我都故意不做反应吗 ？OK， <笑>现在在我旁边讲话的是熊，就是我们俗称的剪片仔。今天因为紧急加开，始，我们请熊来参加我们的节目。哎，嗨，大家好，我叫边仔。对，那就是税金，我我没有从国外买过琴啊，所以我不知道税、嗯、金怎么算。就我的经验的话，台湾买吉他到台湾，呃，我国外买吉他到台湾来，大概是售价加运费，然后再大概。打呃，可能消费税、营业税之类这些东西，进、嗯、口税这些东西打，现在大概大概百分之十二， 12, 所以嗯，百分之十二到十五。所以你说那把琴有一亿八千万，萬嗯、不含运费的话，运到台湾来，我大概试算一下，关税光买这把琴的关税就要打到两千零四十万。两千零四十万，两千零在台北可以买中古的屋嘞。对，这个这个实在是打这个买下去，真的是你还要想到税就。<笑>一个超恐怖的数字，但我觉得能买的人已经不在意了，对不对？不是零头了，对，對因为买这個琴的人基本上应该算收藏家，我现在绝对不会是职业乐手花这個钱去买这个琴。我我觉得就是能够买 Kogan 的琴的人，已经不是他已经不是乐手了，他应该是疯狂的有钱的粉丝才会买得下手，嗯嗯所以我觉得那个税金两千万对他来说无所谓了。对，不过我也觉得这大概就是一个文化底蕴的差别，就是说，其实就除了有钱以外，其他对这种文化音乐的了解，嗯、就是他会愿意去收藏这样的东西。他对，对他，他一定是对对 Nirvana 的音乐有一定的热爱嘛，就是有钱的疯狂粉丝哦，难想象这样的人出钱。嗯、最近我们有合作一个电影，就是叫做《头号粉丝》嗯、他这部电影是讲说。一个疯狂的粉丝去追踪一个就他的偶像，然后其实这个故事的原型是那个林比斯基的主唱結果，就有疯狂疯狂歌迷，然后他会晚上偷偷跑他家去跟他合照，然后就威胁他那些东西。有一部这样的电影，我们最近网站有跟他合作，大家可以去我们网站看一下。好，好。这把哎、欸，这把吉他是怎样的吉他？是一个1959年的 Martin D 1 8一、e。OK， 这是一把 Martin 的木吉他，可是它上面有一些拾音器这些配件。呃 ，MTV 用的内场用的 ，MTV u n p l u g 用的对，它其实很经典，就出现在 MTV u n p l u g 他们最经典一张专辑其中一张了。哦，他们其实每张都蛮经典。他这张专辑的现场 ，MTV u n p l u g g 现场，他是用这把吉他。就是一把木吉他，上面有装 h u m b u r k e r 跟就是旋旋 Gibson 上面会看到那种旋钮。对对对，它装了一堆片。其实我当初看到这把琴，我以为它是他自己改装的。呃、但是后来我发现好像真的有这把琴。<對><笑>那其实这也不是 k i r k Cobain 他第一次就东西卖出那么高价，他其实在前两年他的绿色羊毛衫就也是 MT 版 plug 穿的那一件，呃、大概卖出了三十三点四万美金，大概一千万台币。对，一件羊毛衫，九九九，就就,就名人嘛，那他有他的一个时代意义在。对，毕竟我 MTV Unplugged 其实很经典，是演出的，是当代最有名的，就是那个时候最红的风格就是 garage。是、啊，所以那场演出，我其实不止 Nirvana。那场 a l i c in Chains 跟 Projekt 我记得也有演哦，是，他们全部那个时候其实比较大的重金属乐团，<團>對,对对，我记得都有演。那其实我们讲那么多，我们其实现在要问一个问题：为什么这把琴那么贵、欸？剪片仔，我发现剪片仔这是很凶，叫凶叫凶，很请问一下，你觉得一把琴为什么会变贵？应该说一个型号琴为什么会变贵？不是。可是我觉得这个是一个极端的，也不能说极端啊，就是它是一个特例，因为一把琴它的价格就是其实就是它的制造商或经销商已经定好了嘛。对对，但是呃，就是因为、Q、c o o k a b e 拿过这把琴，他用他演奏过，嗯、这是他使用的琴，所以它被赋予了另外一层的文化的另外一个文化的意义在上面。对，所以。买的不是买这把琴啊，谁、啊、买这把琴可以拿出来弹？你告诉我，一定是把它供起来，就留给子孙后代，这把纳瓦拉族上可口费<對>、呃，就是弹过
1: ，对
0: ，这这边传家宝嘛，他不不会是你，我觉得这个东西你不能用乐器去衡量它，它比较偏向文物，就像翠玉白菜，它就是一块玉，然后长那样，嗯、雕成那样。那你用现代的眼光来看，它不一定那么贵。就是它如果是给可制造制造商的东西，它不会那么贵。但是因为它是我们的文物，是我们的国宝、嗯、这一类的东西，除了这，它是一块漂亮的玉以外，它有历史，其他的，嗯、呃，它有其他的价值在里面。对，所以它才会造就它有这个身价。是，对啊。所以，所以我觉得你不能用一个器物的眼光去看它。对，因为其实这样问的问题，其实有一个最，我觉得史上最明显的一个东西，就是 Gibson 的 Lasport t。因为 Gibson Lasport， t 你,你是说它越来越贵这，对不对？对，它越来越贵这，<笑>可是的严格来讲，其实 Gibson Lasport t 在开始卖的时候，并不是一个销售很好的琴。哦，是啊。对，而且它在开始贩售的时候。其实产量也很低，就它并不是，所以所以说老琴会越来越稀有，因为其实那个时候的产量就不高，它并不是一个真的很大规模大量生产的乐器。嗯哦、这这这个我倒不知道，因为我我对 Les p a u 的印象就来自于，因高中才学琴嘛，对，学学弹吉他，我对 Les p a u 的印象就是，呃，我很喜欢 Green Day 吗？嗯，那 Green Day 主唱那时候美国大白痴的时候，他拿一把黑色的 Les p a u 哦是，我的吉他老师也拿 Les p a u 是，然后后来就是后来就会听什么。比如说《Gang a Roses s l a s h 也是拿的 Last Four。哇，这个琴好帅哦、啊！嗯对、啊，对啊，对啊，对啊。所以，所以我其实不知道 Last Four 过去的销量并不好这件事情。对对，对其实主要，其实我认为说它开始变贵，其实还是在于说，因为像是 Rolling Stone 啊 ，B 甚至 Beatles、就 Terryson， 就这些人开始使用 Last Four，、嗯、然后其实当然最有名就是五九年 Last Four。其实。越来越多的经典乐手开始使用这个东西以后，就变得大家会去追求。就像你看到一堆人用拉斯维后，你才开始去追拉斯维。我你会怕谁、欸？哦、oh, oh, ，你听不懂台<笑>我年纪比较小，所以我看到的时他已经是经典。对对对。就是我说的我年纪比较小，不是说我真的年纪很小，是,是我开始玩的时候已经是两千年末了。哦<對>、嗯，是。诶、欸，两千年中啊，我两千年中，二零零年。<笑>不要故意减轻自己的年龄。<笑>不是啊，两千。现在那些弟弟妹妹很多都两千年后才出生的哦，是是是，對我现在还是老啊。对，那其实去年去年的时候，其实本来有刷新过一次，就史上最贵吉他记录是 Pink Floyd 的 David Gilmour， 嗯，他的 t e l a c a s t e r 那一把，它最后成交价是 397.5 万美金，合起新台币一点亿，所以这次大概又超过了五千万。对，就那个数字是完全天文数字的价格。对，可是就是很明显 ，David Gilmour 他那把吉他，严格来说是一个拼装琴。嗯，如果你在一个像国外比较知名的网站，什么 Reverb 吧，那二手网站，然去买一把拼装的 Las， 呃 t e l l a c a s t e r 因为 Strat i g h 很多啊。对 ，Strat， i g h 其实 Strat i g h 比较大的特点是说它好组装，对、啊，然后他产就它的生产方式比较简单。嗯、<吧>呃 ，Lasport 其实本来就他卖那时候卖不好，其实一个原因就是它本来就的确比较贵，嗯、因为其实 Laspo 的功法上面包麻烦啊，对他们他的踏步是有弧度的、啊嗯、那些东西，嗯、其实费的功都比较大。所以说其实他卖不好，其实我觉得一开始跟售价多少有一些关系啦、啊。就那 Laspo 现在还是贵啦，对、啊只，只是只是没想到现在变那么贵。对，你知道在我记得我90年代在学吉他的时候，哇，你90年代学吉他， 9 0年的末期你到两千年初期。不要暴露我年龄、oh,。OK， 就是大概在两千年左右，那个时候我看到一把 Joe Perry， 就是 a Erosmith 啊、uh, Joe Perry， 他的 Gibson 代言琴， oh. 大概是五万块钱台币。然、oh, 后前几年我看到一把二手流出来， oh. 二手五万块钱台币，保值度一流。<笑>可我们今天还是要把主题拉回来 n e v a n a 二 n e v a n a 乐团。其实就我对 n i v a n a 的认识，那基本上 n i v a n a 你在台湾大概几个主要叫法就是超脱、超脱和尚团、涅涅盘。嗯，對台湾叫超脱，涅盘是香港。<盤>对，可能是香港叫涅盘。你可能 nirvana 的确就是涅盘的,的意思啊。可是我觉得就台湾翻的比较、哦、超脱。你去买 CD 上面那些超脱。哦，是哦。对我去买 CD， 因为是以为超脱是 offspring。哦，没有、啊，哦 off ， offspring 是后裔。哦，对，对，这个砍掉就显的问题。<笑>对，那时候我买我买 CD， 就我最基本上都就那时候就叫超脱。Uh, 然后呢，超脱涅槃，然后它来自西雅图。OK，、嗯、那 Grunge 其实很大部分大部分团都来自西雅图，但然后面就延伸到其他地方。其实，在九零代没有网络之前，我们之前有大概提过就說，就说其实音乐是蛮有地域性的。對,对对对。就死亡金属可能只在哪一块，或者红的是全世界有，對對對然后之类的。对。然后团员第一个 Kurt Cobain 就是主唱兼吉他手，然后第二个是他们背手 Chris n a v a s l i c h 我特别去网上查，应该是这样念，就我去看美国访问他们是怎样念。OK， 还有 Foo f i g h t e r 的主唱 Dave Gro， 我本来说很像 Foo Fighters 主唱的，可是我一脱口而出了就算了。<笑> okay, 对 ，Dave Gro 是鼓手。对 ，Dave Gro 在 n e v a n a 是一是鼓手，很多人说他跟。<轉>他要讲个烂笑话了、啊，说 Bro, 说 Nevada 的鼓手跟 Foo Fighters 主唱很像、啊，对，不过他也算是转型，就是转型最成功的。不要讲我 Foo Fighters 粉哦，转<笑>型最成功的，算算转型了，转型最成功的一个主唱可。可是其实 d e v e g r o w 以前就是弹吉他的、欸，他是后来，我说，他就本来就是都会、欸。嗯，对。那只是 Nirvana 那时候缺鼓手，他跑就去哦，就去一征看看。然后记得他那时候讲，第一次练团是在一个谷仓里面的东西。谷仓哦。对对对，就是一个破旧的一个地方。是。鼓仓里面好像就在里面练团彩排这样。嗯。对对对。因为我我很喜欢 d e a t h p p、ok, a r 但是我并不是 Nirvana 的粉丝啊。对。因为我看过一篇就。<咳>那个 Dave g r o w 他的访问，他就讲说，其实就 Nirvana 在最后解散以后，因为 Nirvana 的解散原因就是主唱 k i r k o b a n 他过世了，就影蛋嘛。然后其实他经过很长一个低潮以后，结果他就有一天忽然奋发图强，他觉得嗯好像自己不能那么颓废了，然后他就去街角租一个录音室，然后一个周末就把自己所有东西录完。然后他其实那个时候就只是想，就是把这个录完然后丢出去，可他觉得说。只有一个人很蠢，他就硬帮自己组了一个乐团的名字，然后叫 Full Fighter。哦，对，他,他说 Full Fighter 是什么鬼名字？他其实后来自己回想，他是什么鬼名字？然后、嗯、后来才重新把 Full Fighter 做起来。哎，实际上他到现在这个团，其实对美国的整个流行音乐影响还是很大的乐团。那个 Full Fighter 那个名字，他到现在还是很常开玩笑说这是个烂名字。对，<笑>我我现在对。就是 Dave g r o 印象很深刻的是、那個，哎，他那时候发送的开胃那一张，嗯，然后那一年好像是要格莱美讲，还是什么的，然后同一年好像还有 Justin Bieber 的专辑，哦是，然后他就很怕输给 Justin Bieber， <笑>然后那时候 Justin Bieber 还算是比较<笑>比较红的喽，对，然后就是一种比较那种玩乐团的人功底的那种感觉，对对对对然后然后,然后哦，好险最后赢的是 Pink Floyd， 哈哈哈哈哈快笑死！不过我还是要跟粉丝讲，其实 Justin Bieber 有些歌我真的很喜欢 ，OK？ 所以，我我不是一个 hater， 我不是一个 Justin Bieber 的 hater。像傀儡这种拥有大爱的人，就跟我不一样。我这个人就是小人，我很讨厌很多音乐。其实台湾可能大家对 Nirvana 最直接的印象，大概就是 Smells l c k Teen Spirit。哎，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。对、哦，那种以前惩罚常出现的歌，我第一次听的话 e 就是看学长惩罚。哦，是啊，那<笑>是我第一次听。那、啊、因为我以前高中的时候，其实我真的很认真去意识到我在听一个乐团的时候，你、嗯、说 Linkin Park 那个就算了，因为它就是台湾主流很常见但是我真的很认真把这个东西说哦，在听乐团这件事情上面的话，是真的还是听 Green Day？ 嗯，然后就是我也是因为 Green Day 开始玩团啊什么的。对对对，但是 The Vana 第一次听到确实就是学那种惩罚在做那一首 Smells Like Spirit， 对吧？对，其实我觉得这一首 Smells Like Spirit 这首歌其实蛮有趣的。其实它是一个对吉他手很 friendly 的歌，就是说它就四个音哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就大概四个音为主，然后有一个很简单的 solo。可是这首歌就完全是虐鼓手、虐主唱，就吉他手开这首歌，大概主唱死一片
1: ，然后鼓手也死
0: 一片呢。不是，因为我觉得 Quick Way 那个声音不是。想要模仿他就很难，那你不模仿他又听起来很怪。对，然后啊，他鼓鼓说他鼓没有很好打，没有啊。然后我觉得做朋克团的歌，常常就会发生这种事，就是只有吉他手可能跟背斯手比较开心一点，就比较简单啦。对对对，然后在鼓手呢，你说做个美国大白痴，哦，那个新新手鼓手一定崩溃啊。对，因为像 s m i t h s i k e Teen Spirit 这首歌，其实我认识、我看过的学生鼓手。通常后面不加速超难，就是他们永远会把这首歌速加速快，对，其实它的节奏是蛮难的。我们没有在地一高中时，<笑>对对对对，这个是常态，因为他是这样过来的。<笑>对对对好，哦，讲、欸、到这个，我们先来讲一下 Nirvana 他们的曲风是什么。这个东西其實基本上，如果你去网上搜的话，他们会讲到一个叫 Grunge。那 Grunge 其实台湾常会翻译的叫“油渍摇滚”，然后可能有时候会翻译“乐色”。摇滚这也有这种方法，这个是的确有看到过。因为其实曲风的东西，是我很多时候到后面最终定义什么。可是，在那个当下的时候，就有很多种翻译名词或不同的讲法。嗯、其实我第一次听到 grunge 这个词，我是在有一个麦克贝的电影叫做《绝地任务的 Rock）， 尼克拉斯凯奇跟呃史恩康纳莱我,我看的电影。对，因为那部是史恩康纳莱，他他是一个那种联邦要犯，然后就是那时候等于说他其实掌握太多秘密，就政府把他关起来。然后后来他,他们需要潜进恶魔岛，就知道找这个曾经真的逃出恶魔岛的人来当顾问。然后他出来的时头发很长，然后尼克拉斯凯就说：“你这样真的有个 g r u n d e 对，就是那种西雅图出来的吟游诗人的感觉 g r u n d e 哎，熊，那请问一下，你听你知道大概有哪些是哪些团是 g r u n d e 团？大约？我我我我 g r u n g 局算是我策略蛮，因为我听的东西有点偏，不是说偏门啊，就是我自己喜好的那个手背范围其实很窄。嗯，那 grunge 我会听呃 g r u n g 我知道的团当然就是就三大团嘛，就是 Nirvana、Alice c h a s e <Ch ains, S 1> <Ch ains, S 2> 跟 p r o g a m Pearl Jam 对。對對然后那这三团我其实就是挑一些经典的歌听嘛、啊，嗯、因为我并没有特别在专注这一块。对，改天能找倒车的开开来。他就可以聊更多，因为，呃 ，Nirvana 当然是我的成长过程中接触到的，嗯，但是 Alice x c h a n g e 跟那个 Per， 跟 Per 对，跟 Per， 就是哦，他带我，他带我听，算他是我学弟，对，但是我们其实这个领域完全差了解。好，因为这样，所以我们稍微是先引述一下维基百科 ，Grunge 是什么？普遍使用猛烈的失真电吉他演出，与歌曲力度淡漠或满是忧郁的。歌词形成强烈对比，和其他流派一样，一个游资摇滚乐团的编制通常包含主音吉他手 j u l i g i t a r 然后低音吉他手通常是 Bass， 然后鼓手跟主唱。游资摇滚还受到了一些独立音摇滚乐团，如音速青年就呃音速青春 （Sonic Youth） 那个乐团、哦、的影响。是对，那其实蛮经典。的。然后，游子摇滚的歌词通常充满着焦虑与内省，涉及社会异化、自我怀疑、虐待、忽视、背叛、社会与情感孤立、心理创伤和自由的渴望等主题，超负面。哎、欸，就是就是你去听，像我刚刚说嘛，我听的这三团，<笑>呃 a v e r y t h i n g Chains，Everything Chains， 跟那个有 S 吗？我现在很怀疑。e v e y t h i n g Chains。<笑>我就就你知道我我刚就说我我 grunge 我听的真的不多。嗯，那所以就是 Nirvana 经典几首我听， Elton j o a n 经典几首我听，然后 Pearl Jam 经典几首我听。你直接听乐，你不会把它归在同一个曲风里面。但这三团的歌听完，你都会蛮忧郁吗？嗯、<鬱>对，蛮忧郁，蛮不舒服，充满了矛盾与冲突。我蛮想砸东西的，应该讲。嗯。我把我刚刚唱歌那段剪掉。<笑><笑>其实这蛮有趣的，因为说实在，你真的讲金属的话，金属其实就分超多类。可是到光爵士好像又变成一类，可是实际上它的范围其实还是很大。对啊，你不觉得？你不觉得 Nirvana 就比较、欸，怎么说，比较庞一点？嗯、我会觉得 e d、欸、Change 比较比较 Metal 一点。对，我觉得 Project 比较呃所谓八零金一点。对，我觉得他们三个风格就是也长得不大一样，但是。他们整体给你的那个阴郁感，就是阴沉的阴沉、郁闷的郁的阴郁感是一样的。對,對,對,对，因为其实 grunge o 如果你去查一些国外资料的话，它其实也会说它吸收蛮多东西，包括金属啊、什么朋克等等，其实很多风格。那只是就每一个团他们在表现在特定某个范围的量比比例上会比较多。啊，对对对,對,對其实 grunge o 这东西蛮。如果就我自己的看法的话，其实 grunge 它就是一个很很嘈杂的声音。它其实是一个，我说实在，因为我自己是听重金属的，可是 grunge 对我来说很吵。它是，哦，就像我现在爱听那些东西，嗯、人家问我凶不凶，我说不凶，吵不吵，吵吵。吵吵对，因为我最近还在听 melody core 啊，嗯，对吧、啊？但不是全部啦，可是就是说像比较有名，像 Smells a c t i n g Spirit 的副歌啊，然后其实其实我还听以前还有一段时间听比较后期的，像 Part of m u d 哦这些团 Part of m u d 最近有翻唱的巴拿烂泥巴乐团，嗯、烂泥巴乐团他蛮有趣的，就是他其实是跟 l i m b i n k i r 这些人一起出来，就是它是把听说他们是把他们的 demo 带放在 l i m b i n k i r 后台，然后就 l i m b i n k i r 发现他们把它挖出来，可是他们跟 l i m b i n k i r 是一个。一个很嘻哈，然后一个很 grunge， 两个完全不同的调调。其实像 Part of 骂的，我也是刚开始在接触的时候，我大概只有一首歌觉得就是比较温柔的歌，然后其他都是我觉得、喔、好吵。可是我那时候都在听 Sleep n o p 那些东西。嗯、啊，对。哦 ，Sleep Nap 蛮不吵的啊。那个时候因为是<嗎>不是你要说用吵来定义，其实 Metal 团大部分不觉得还好。对，这个东西其实我们就要讲到说 ，Grunge 稍微比较吵吵。吵吵吵爆！你是 youth <對> youth, Sonic Youth 对 s o n i c Youth。我觉得那个，我觉得那个吵到爆炸嘞、欸。嗯。然后什么，呃 ，Pumpkin 什 s m a s h Pumpkin。Smashing Pumpkin，Smashing Pump Smash <it, S 2> 正在砸。对，砸。正在砸南瓜，对不對,对？嚯，超吵，吵爆了！<笑>我我朋友推给我听，我我其实，我就到时学血腥泰来听。<笑>这边其实我们就要聊到这件事情啊 ，grunge 其实对世界上做出什么变化？世界上的流行音乐其实重金属曾经有一段时间是流行音乐，就是包括像美塔利卡，其实他们在 Billboard 都是在榜名次很前几名的。然后基本上80年代，它就是一个速弹啊，然后那种吉他技巧很强大的一个重金属时代。其实他们的主要目的最终还是做出一个蛮好听的音乐。我那时候有听过什么 Death Punk， 不不是 Death p u 然后 Death Lapper。微报，微报其实他们有一个很好玩的，就是分类，他们把它分类在流行金属、這個、中金属还有流行的。哦，这、啊、这个我真不熟。对对,對 d e v Lapp， e r 他们鼓手就一只手。超球，对，超球。其实这个其实我这个印证其实很简单，就是有一部电影，其实有那一部也是有入围奥斯卡，叫《力挽狂澜》。它是一个讲一个那种老摔跤手，就是后来就从极盛，然后到最后到老了，就是比年纪比较大了，然后转衰的。故事，是米基·洛克演的。他那一部重新翻身，后来跑去接演了《钢铁人》第二集。然后他在那一部里面，他跟他喜欢的女人就两个聊天，两个都喜欢巴林音乐。他们觉得啊,啊 ，Multi Crew 超赞的。可是后来出现一个叫 Cirkled Band 的，毁了一切。哦，因为因为 Cirkled Band 比较偏向就是呃想法胜于技巧，嗯，这个这样讲是不是比较委婉一点？对对对对，就是想法胜于技巧的。做法吧，<對>所以所以<對吧 S 2> 你看着哇，编曲其实蛮直白的，是，就是他不会有很酷炫的 solo， 应该是这样说，不会有酷炫技巧吧？对，对吧、啊？然后其实从各个方面来看，其实他们做的音乐就是吵，他们其实使用的器材啊这些东西，他们其实就是。一大声，他其实在访问的时候，他也讲到，反正那东西就给他吹大就对了。就是他们要做出那么脏的声音，你其实事后在后置的时候，你要去修，这很难。所以他们干脆就是保留那个真的很肮脏的声音。我觉得这可能是吵，我们觉得吵的真正的主因。他们其实就是故意去把所有所有一切放大。的感觉才能把他们这音乐的感觉做出来，所以相对来说，就他们跟过去八零年代那些吉他英雄，他们做出那很优美的旋律或那种超级的旋律，是有很大的落差的。我们大概可以讲一下哈，他们大概作品有几张？他们其实真正的录音室作品大概就有三张，一张、就是 bleach， 对 bleach 是台湾的漂白，然后可是因为以前的死神漫画，很有为所以我都叫他死神 bleach 漂白哦、呃，因为。b 就是把灵魂给漂白这种概念，對,对，所以他们死神那部英文是 bleach。嗯、然后另外一个就是，其实算是大家印象中最深，就是有一个小 baby， 然后在水里面追着钞票那一张。Never mind、哦。哦，对，台湾翻译叫从不介意。我是觉得翻译都 OK 了。Never mind， 对、啊，我觉得我觉得还蛮不错的这个翻译，對這個、翻译不错。然后另外一个是 in utero 这个字的意思，台湾翻译叫母体，因为它其实好像是拉丁文还是什么，它的意思是说。呃，类似子工这样，嗯， oh. 对，就是这样的意思。他们大概有这三张专辑。那他们其实真正最早发的一张正式作品是八零年代末期的时候，有一个 Love Buzz Big c h a s e 这个是他们的算单曲。Oh. 然后他们另外在中间还有一张专辑就是等一下他们把可能电台唱的歌啊，然后一些没有收入的 demo 就凑、oh. 又抽一张出来。对他们其实作品就三张，可是实际上他们的专辑总销售量在全世界。大概这个数据其实有一点，有一点久了，可是大概已经超过七千五百万张，这三张 CD 卖了七千五百万张，对，这个其实是很厉害。而且他们其实大部分，就他们这三张专辑基本上几乎都有卖到 Billboard 冠军，就是他们不是说后来大家把它吹捧红，而是他们当下就烧、是、下就很红。而且这是一个唱片市场很兴盛的时代，对，就九零年代那时候其实就是。大家狂卖，就是狂卖 CD， 然后录音带 CD 的时代。主,主,主要还是用 CD 作为媒介的时代。对，真的、嗯、用 CD 唱片当做音乐人主要的命脉，这件事情好像也就过去二三十年的二十年、三十年，对。对，對其实之前大家还主要是十年已经开始串流了。对，串流。然后其实艺人他们主要还是要靠表演、演唱会，演唱会可能现在大家主要赚钱的方式。对啊。对，就是他们刚好生在一个唱片大卖时代，然后 MTV 台<對>出来的时代。就变成說其实我觉得在很多东西交相下去，交相这样子融合的成果，就是时代在演进嘛，你制造音乐跟听音乐的每一介都会做改变嘛。嗯、那希望我们可以在下半年的时推出一个系列节目来跟大家讲这件事情。然后，其实他们后来创举包含说，他们在二零一四年的時候就入选摇滚名人堂，而且他们当年就直接入选。哦，这事情其实很很难办得到，因为这个东西真的是要靠时代累积，很多人要提名很多次，然后最终仅。所以他整个二十年就达到这个目标。对对，他其实这个其实是一个非常大成就。哎，就比方说他们其实，在音乐史上，除了他们的音乐是很特别的以外，他们同时也获得市场的认可，嗯、然后得到很棒的销售佳绩，然后一直让后面人可以记得他们。对啊，就是歌好听，然后市场也买单，又独特。对，活不久，真的，<對>可惜就是活不久。对，對對真的从出道到他们解散，因为他们最后解散是在九四九四年的时候，主唱过世，<對>所以其实他们真的出来的年纪大概只有三四年而已，对，很快，所以級对，超短。所以这边有几个事件，而且这個不算轶事，因为就是说，它其实你在网络上是看得到影片的。就当年其实他们在有一个英国节目，是一个等于说看排行榜的节目，你说那个？对。他那个节目叫 Top of the Pops， 你们去网络上英国嘛？没有、嗯嗯，它是英国节目。嗯、你要你去 YouTube 上搜这个影片，搜得到。你你不要打什么，他不要打那个节目名称，就直接打 The Vana Fake Fake， 就就找得到。那个超屌的。对，他们在那一场表演要唱 Smells l i k t i n g Spirit， 就他们超经典的歌。對對對然后呢，节目单位跟他们讲说，哦、欸，主唱唱真的，可是所有乐器假弹就好。对，结果他们就踢独了。<D> uran, 对，然后台语就是踢独了。他们整场就是真的完全不碰乐器，<笑>就是没有没有没有,有碰，就是你听到该打小鼓的时候 ，Def Go 在打 o o r tom。嗯，故意。然后听听,<开>听到你就是他不是有一段是 floor o m 主的嘛？对对，然后 Def Go 在打 crash， 都鼓意。然后。k i r k c o b e n 他自己就在那边跳机械舞，然后假弹，對對對就是那种假弹，假弹就完全就是，他就很明白告诉你，我就是不弹怎样，然后背手就拿着杯子在跳舞。嗯、对，然后主唱 Kurt Cobain 他用一个非常艺术性的声调，跟他过往曲味道完全不合常调。對對對然后，然后到副歌，哎、欸，副歌前面那段他， hello, hello. 然后, hello, hello. 然後他那个嘴是整、這个含着麦克风的。对，就是真的是整在吃麦克风那种，他已经把麦克风头已经整个吃进去。对，<笑>我那时候看到我笑都会崩溃。<笑>对，其实你可以看到他们对真的表演这件事情是有自己的坚持，对自己的坚持的就是其实一个蛮蛮真实的乐团。然后其实还有一个事件就是说， 1992年 MTV Video Music Award， 就是 MTV 的音乐大奖。那其实，因为其实90年代跟现在比起来，其实就是他们的管制还是更多，就是其实东西都是慢慢放松，又收紧，放松，就慢慢这样演进出来的。那个时候，他们其实要唱一首歌叫，其实不太好讲 ，Rap Me。哦 ，Rap Me。Oh, mi, 對,对对，对，他们想，就是他们想唱 Rap Me， 可是电视台不让他们唱这首歌，就叫他们改唱 This Day。结果他们一上台，就下 Rap Me 的前奏。就整个现场，我相信那个时候应该工作人员全部吓傻了。对，幸好只弹几个音，要他回去弹那些点。然后这一场其实也是完全在一个半失控状态。他最后结束的时候，你会看到贝斯手把整个贝斯丢起来，就他接的时候刚好砸到自己头。哦，你就看到他在台上直接倒下去。然后我看过一点。对，然后 Dave p r o h l 就他打完鼓，就这首歌打完以后，然后对着麦克风大喊 Hey x o 他在跟那个刚 u n s r o s 的主唱打招呼。对，就是他们，其实，在这些表演，在电，尤其电视上面，其实是一个蛮有趣的一些演出。然后，其实你可以看得到他们的真实跟童<是>玩笑嘛。你知道，他就是那种，他们就是那种很经典的，你印象中 rock star 狂放不羁啊，然后就是，反正就是要把舞台拆掉啊，拿吉他去捅爆你的 speaker 啊，嗯、然后要把砸了，把琴砸了那种你，你就是你印象中疯狂的摇滚。毁掉了传统摇滚的帝国，然后就自己还是沿用了他们的一些表演手法、一些文化。对，那可是我觉得，嗯、我觉得那个就是一个根深蒂固文化，然后再来是你看，哎、欸，德瓦塔歌这么想，这么这么这么让人感到不适。嗯，他们自己唱完了，他们也会想。砸一砸吧！我自己听就是 grunge 年代的歌，就听完之后，我自己都想砸东西。而且你要想，是这些词、这些歌，他们自己写出来，表示、哦、是一个很真实的感受。其实我我也,我也不难想象他为什么会对自己开内枪啊。嗯<對>、啊。对对。哎，讲到这，突然觉得 Def，Girl、er、好健康。对 ，Def，Girl <對>其实他他超健康的，他的形象很正面，就是、说好爸爸那一种。啊、对对对對,對,對,对。就是完全是一个，嗯，他就是一个正常人。對很正常，<笑>因为他其实真的很认真的想要为音乐圈做些什么，他自己还拍纪录片啊，然后介绍音乐历史啊<對>这些东西，他其实真的就是对音乐充满热爱的。你说《Song at Highway》的那个纪录片吗？嗯，因为他他那张专辑很屌的，就是他去美国各个知名的录音室，都只录一首歌，然后那首歌会写跟这个地方有关的事情。是，对，然后那张蓝光我有买。哦，帅，英文很烂。就尽量听懂个七。哦，所以台湾没有代理版，<是>你直接买原版。直接买原版。是。哎、欸，我不是我买，我我老婆送我,我的，放上刷。哈哈哈！哈演唱会超累的，我之前就是，你知道 YouTube 会有人放演唱会的整场上去嘛？嗯。我看那个 f u l 演唱会开场连续五首 n e v e r m o 都弄超硬的歌、欸，哎，就是就连唱五首，连唱五首都是那种快歌，然后我觉我看到我觉得哇、哦、好喘哦。<笑>救命哦！你怎么还在唱啊？停一下，休息一下。那的体力很好，体力很好。但是<對><對>我我变成在聊对歌。<笑>哦，那方大其实他们前几年又有发呃他们的演唱会 ，Live at Reading，、嗯、就 Reading 的那个 Festival。嗯、他们其实那时候我很记印象很深，就是他们的台湾的 C 车表演，讲说就史上最有生命的一场表演。嗯，对，其实就是他们在舞台上，其实真的是散发他们那种摇滚热力。的一个乐团对，對可是就大家会记得他们那么深，嗯、因为其实他们已经是进入了文化里面，他并不是只是一个音乐那他他们是那一个时代的一个很重要的符号了。嗯，我觉得用符号来讲会比代表人物来<對>好来讲的更更有 feel 一点。对 ，gay bike， 对,對他们的 logo、嗯、那个一个笑脸一个甜嘴巴眼睛擦擦那个，就是他们经典 logo。我是很怕就是路上看到有人穿那件衣服。我觉得我没有听过歌，对我就会更想打他。我觉得这好像应该去做个街坊，就是去访穿短 T 的人、啊就。就像我我我现在穿《齐柏林飞船》，但《齐柏林飞船》我就当然还是经典的几首听。但你说我要听的很细，但没有。嗯、但是我现在真的很怕有人穿那些 T 恤，但是连《Smell s p r i t 都没听过。对<笑>。我觉得这个这个可以做一集真的街访来看看。不会啊，台湾穿短 T 我差点讲一些政治不正确话。我小孩的第一件美塔丽卡是在 H&M 买的。我小孩的第一件团体是枪花，还是 H&M？ 因为 H&M 很爱出团体的小朋友吧。因为可是他的团体做的真的比较精致啊。哦，对，是买起来比较贵一点。对对对。哦，科口变其实，呃，它其实我们就讲说它的音色就是很脏很大这些东西，因为其实它有个传奇的小耳机就是。Boss 的 DS o 那我也有一颗哦，你有一颗，你对<笑>那颗评价怎么样？就通标开过十二点钟，就是它的亮度不要开到十二，对它的通标开过十二点钟方向，它就是一颗很好用的效果器。那当然正确用法是请拿它通后级，我、哦、拿它主它跟它就跟 n t 一样，通后级就会变很好听。你要拿它当 Preamp 用，哦是。然后我自己是有，有我有改装啊，裝嗯、我做一些改装，但它痛还是不要开过12点钟。对，它其实亮度是很高，因为我的第一颗单颗小手器也是 DS One。1> DS One。哦、对，我第一个不是，我是因为我去年开始有一个就是 BOSS 收收收 BOSS， 然后拿去改的坏习惯。嗯。那当然 DS One 你不可能不收啊，因为它毕竟很经典。对。对对对。那所以我买 DS One， 所以其实我买 BOSS 是好奇一点的事情。哦，是。如果大家想要看 DS One 的评测的话，我们的 YouTube 频道上面有 DS One 的新版的 X 的评测，可以试试看。DS One、哦、X 对，那是一颗声音很棒，就是它可以让每一根弦的声音分开去计算这种感觉，然后就是可以让你的声音更清楚。大家可以去听下我们的试听档。<的>对，可是当年他就是拿一颗 DS One， 而且其实 Kirk Coben 他有一个买琴的习惯，他其实他后面唱片大卖，他大可以买一堆很贵的器材。可是他其实他访问他的时候，他就讲说：“我买东西就是便宜我就买啊。”因为因为我记得没错的话，他好像是说呃，如果他就是他买那个他用马斯坦嘛，对不对？对，马斯坦为主，然<後>他有其他的。对，我觉得他有用 Jaguar，、嗯、然后但是他那个时候马斯坦的跟 Jaguar 一个大原因是，因为他是 Fender 里面很便宜的钱，对。啊，所以然后然后你玩琴玩多了，应该也知道马斯坦 Jaguar 那个摇座是有问题的。嗯，然后。所以，所以他就是哦，这个琴就是坏了，他丢掉再买把新的就好了。哦，没多少钱啊，因为他都会砸掉。他呃，我觉得倒不是哎、欸，他就是觉得啊，这个东西就坏了就坏了就当手丢了，嗯。那、啊、可是因为可可被拿这个琴，所以这个量这个琴现在也变贵。对，<笑>对。但是，但是对啊，他他的时候想法就是，哎、欸，就不要多时间还有技师怎么去调的，他就坏了，就买把新的，嗯，丢了买把新的。对，所以说其实我刚刚跟熊还有其他同事在聊 Martin 他是哪一把吉他卖掉这件事情，我讲什么 Martin 的第二把之类的这种东西，他们说不可能啊，因为把以后都有那种装饰比较漂亮的部分了， <Okay. S 1> 就那个不是 Kurt Cobain 的味道。哦， oh, 对。可是我觉得他买 Martin 对我来说就是一个很，我我当然知道他 MTV 那场拿用的是 Martin， 嗯，但是我觉得光 Kurt Cobain 拿 Martin 这件事对我来说就是很压雅。很讶异，因为马丁琴毕竟蛮贵，而且是一九五九的 m a r 马丁，那这一把，对，就是这把不像 Coco Ben 会会拿得起，对，可是我觉得在外形上其实就蛮新，他点，因为这把琴真的是很怪，因为说实话，这这一把 D 1 8一这一最后的一，是 elephant 的 E。OK， 其实说真的，它真的在外形上很像科学怪人，其实我真的乍看之下，我以为是他自己去组装成这个样子，可那那把仔细看很帅，我们会把有关 Coco Ben。所有的文章跟他用的吉他这些资料放在我们的说明栏里面，大家可以去那边看，然后可以顺手在旁边订阅我们的频道。如果你可以留言的话，也请给我们五星评价哦，谢谢大家。The Vana， 你有没有推荐的专辑 ？The Vana， 我唯一有买一張的 B, 一张是他的 MTV 那场 Unplugged Live 的黑胶<膠>。黑胶<膠>，黑胶，因为我那时候就慷慨，我我没有买很多黑胶啊。嗯。但是买的就是蛮有兴趣的，对。對那其中一张是，就我觉得是因为那一场，我们觉得很好听。嗯，那一场是相对比较不暴躁一点的，因为是 B C R Plug 音乐会。<對>而且那那一场其实他红的歌他都没唱。<笑>我以前在念大学的时候，我就对那一场 live 印象很深。嗯，那我在大学的时候就有看那一场 live，、哦、是。所以我觉得啊，黑胶好像可以买一下。对，嗯、我自己其实像他的 7,500 多万张专辑。大概我自己就贡献了大概两三张，然后<好><像>你就该就大部分都买的。对对对，然后像我当然，如果你说从最经典的话，我觉得还是从那 e v e r Mind 入手比较、嗯、比较好。那個、对，那个小朋友在海底游泳的那，然后<對>追着钞票的那一张。對對對那实际上，如果你是真的入本的话，其实我会推荐二零零二年推出的精选集，就大概把上真的有名的歌都放进去的啦。对，我觉得这算是一个比较。呃，比较完整一点的精选集，因为其实说實在，我觉得 Nirvana 并不太是用概念去做专辑，所以它其实很适合进单曲。哦，我自己觉得是。所以说，哎、欸，熊，我问你哦、喔，在最后这个，你有没有什么？你觉得这把 Martin 第一八一，你觉得收它值不值？对你来讲？不是啊，我我我觉得这个东西就是，呃，怎么说啊？就是就像我刚说嘛。因为 Coco Band 谈过这把枪，嗯，它被赋予了其他的文化价值，所以对于热爱 Coco Band 的人来说，他就是它绝对有价值，嗯，对对对，所以我不会觉得说我、哦、这个东西没有价值，就就像有些人会说古籍啊，那个就是老房子啊，放在那边要干嘛、嗯可？可是可是它一定有他背后的故事，才会在这边这么多年、啊。所以他一定也有他的价值在啊。嗯、对，所以我我不会去否定人家对于这种事情的价值。欸、<會>所以你自己有什么想要收收藏就收藏、哦，我不一定要拿来弹。真的收藏的东西，假如你,你有，你你是说，比如说有个人挂了，对，然后我会想买他的琴，然后购在我們家。对 ，De Deaf g r o l 一定是其中一个 d e v f Girl， 因为他那把琴。白就觉得很帅，嗯、他那个就是 firebird 的 335， 他那个 firebird 头的 f、嗯、i r、er, d、er、的三五， er er、然后他的 F 孔是菱形的嘛，嗯<哼>那，那把那把就是我觉得很很屌，所以那把有量产吗？嗯、有、哎，曾经有量产，最近你知道 Gibson 又改朝换代了，嗯、所以他那把琴又不见了。那、嗯、那个时候还在那个列表上时我记得是排表是十，在官网上好像十四万。其实没有到很贵，你要严格说的话，比起其他什么 CC 啊比，比起 CC 那种钱来说，它其实好像又没有很贵。但是我我始终没有那个钱去买这种钱。嗯對，那 Dave Girl 绝对是一个他挂了，然后他的钱我会想要拥有。是。然后其实没挂你也可以买。对啊，对啊，对啊，对啊，因为他们就有就有就有 model 钱嘛。对<了>。对对对，但是。如果你说是因为这个人挂了，他自己看过的琴要出售的话，那 Of c o r s e 绝对是其中一个。Uh, g r e e n Day 的 Billy Joel， 我觉得是一个。嗯。那另外还有一個人，我讲出来你应该觉得很怪，因为我我其实不像是听这个团的。谁 ？Paul g b e r t Paul g b e r t 因为我其实很喜欢 Mr. Big， 虽然弹的很烂，哦、但是就是男的歌，我我练的就是 Mr. Big。嗯。对对对，就是我大学给我学生洗脑死。是大概就是因为我我不是一个特别迷吉他手的人，你应该知道。了解。对对对，但是，如果给我挂了，我可能会想，嗯，想要有一把他弹过的吉他。你知我今天，我今年还跟他一起做怪表情合照，我给我闭嘴！<笑>啊，我自己的话，其实我还是吉米佩吉啊。我觉得吉米佩吉、哦，我也知道你喜不喜欢吉米佩对吉米佩吉，我也不知道我到底为什么喜欢他，我就是真的喜欢他。他的，我觉得他也就说，其实我喜欢他的一个点是，还是从 Phil X 开始。<音樂> Phil X 是一个很喜欢吉米佩爵的人。Uh, Phil X， 说现在邦吉比的吉他手，比现在吉他手，<笑>对，其实就是说从他那边开始，其实我很早就听 l e s l i p Brown。我有一年我情人节那时候还是女朋友，现在是我老婆。对，他還是。还送我他的专辑，有一年送 b a c k Sabbath， 一年送 Led z e p p e l i 对，对我来说，其实就他们的音乐对我来说是一个借在一个时间的交叉点，然后要中也中，要不中也不中。啊、人家毕竟是金属的起源嘛。对對,对啊。他是不是金属团可能还有争议，但是,是但是他绝对是金属的起源。我我觉得他是金属的起源没有争议，嗯，但是他是不是金属，这个我们可以再讨论一下。对对。我们下次开一集节目来。哇，干这个绝对迎战，这就是战争开场，你知道吗？因为你说说这个 Bros 是有个干潮 m e t a 的，对啊，还有 t s k e e t a l 对啊，对对我一听潮 m e t a 他真的他只是没有，他只是那时候的破音没那么强而已，他只是没有那个 Forty 的音量之类的，对啊。就是那个时候，科技没没法让它做出那个声响，对对对对,對，听听到弹东西跟超 metal 的。对，其实音乐跟科技真的关系很密切。说<笑>大家其实最想收藏的乐器是什么呢？或者你有什么毕生想要收藏到的收藏品呢？大家可以在下面留言告诉我们哦、喔。那请大家喜欢我们的节目，麻烦给我们最高的评价，还有订阅我们的频道。那我们今天的节目就先到这边咯，谢谢大家，拜拜。